0: Alex a host. Hezký den, milí posluchači. Dnes si budu povídat s Evou Erbenovou, spisovatelkou, která přežila holokaust v Izraeli, kde trvale žije, opět zakusila válku. Teď je doma v Česku a s námi ve vysílání. Vítám vás, paní Erbenová, dobrý děkuju, den.
1: Děkuji, že jste mě pozvali. Alex a host.
0: Naším hostem je spisovatelka Eva Erbenová, žena, která přežila osvětím i pochod smrti a teď byla nucena opustit také Izrael, kde trvale žije. Paní Erbenová, vy máte domek ve městě Aškelon, poblíž ano. Pásma magazy. Byla jste se někdy podívat v, přímo v Pásmu Gazi?
1: Ano, jistě po... V válce, když jako Gaza přišla k nám, no, tak jsme byli všichni sešli podívat, co tam je, a byli jsme šokovaní, co jsme viděli. Jako spoustu dětí s oteklým bříškem, jako od hladu, žebrající, ženy sedící, všechno šedý, žádná krtička, žádný lístek, všechno tmaví, no deprimující pohled. Jak je to možné? Tak to jsou palestinci, kteří jako odešli z Izraele na začátku ty první války, války osvobození a zůstali tak trčet úplně hrozný. Hrozně nám jich bylo líto. Na druhý den jsme zase jeli do Gazy a přivezli rýži a všechno rozdali a koupili ty, ty nádrže takový mě, no, na, co se v zahradě se dává takový hernce, To tam prodávali jako hliněný a Zorganizovalo se v letě dětský tábor Autobus plný dětí tak nějak 12-14 let. Přijeli do Aškalonu a autobus izraelských dětí a já jsem byla jako ošetřovatelka a dostala jsem za úkol udělat nějaký jídelníček, aby ty děti jaklo, děti byly hrozně smutný a zas, zaskočený a nemluvili. Ale za tři, čtyři dny se to nějak zpívání, povídání a děti se zpřátelili, no a bylo to úžasné. Já jsem navařila špíru. Mm, Maruňkovi knedlíky pro všechny děti. Já jsem říkal, ty děti z v tohle to vůbec neznají. A nějaký brambory a nudle a takto. Tak, tak. Maruňkovi knedlíky, tak se bym taky představila to. A to se psal, omluvám se, že vás přerušuji, to se psal jaký rok? No já, právě my jsme se psal rok šedesát padesát tak to muselo hmm. být na přelomu toho. Hmm. si vzpomínám, jo, že můj, můj syn, ano, bylo, bylo mu asi pět, tak ano, hmm. tak nějak. A tenkrát jako to bylo takový ty děti, co byli v tom že, táboře, se vrátili potom za měsíc, co prožili. Nemyslím, že to dokonce byli celé prázdniny, a že se s a že se trošku naučili hebrejsky. A naše děti, a bylo to skutečně, když odjížděli, dostali nové tepláky, byli hezky čistí, měli růžové tvářičky, byli trochu vypapaní a, a a tyhle děti už nikdy nebudou proti Izraeli. No a představte si, uplynula léta a my jedeme z narozenin před město. Byly oranžové háje, tak všecko zalesněné a byla cesta mezi tím. A v tom háji najednou na nás stříli. No tak nám prostříleli auto, jako jenom pneumatiky. Dojeli jsme ven, všecko bylo v pořádku, nic se nám nestalo, ale Tenkrát byl první takový eh, ambuš a jmenovali se Fadaján. To ještě nebyl Hamas, to byl Fadaján. a byly to tyhle děti. Když to ano, ty, ty se chytli ty lidi, co ho tam stříleli, a byly to tyhle děti, které právě byly na tom táboře, který uměli trošku hebrejsky, bylo to takový šok, takový zklamání. zklamání. Jak se tohle hm. mohlo stát? No a tak to začlo.
0: Tak a jak to pokračovalo, o tom budeme mluvit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Eva Erbenová. Povídám si se spisovatelkou Evou Erbenovou, která přežila holokaust v Izraeli, kde trvala žije, opět zakusila válku, před kterou jste teď utekla do bezpečí ne, ne, já České, já české republiky. Před
1: válku, ne, já bych tam, já to, Ta válka v Izraeli totiž trvá Pořád, pořád je něco. Já žiju v Aškalonu od roku 51. Tak a na Aškalon teď dopadají momentálně rakety. Pořád jsou nějaké rakety. No, jelikož my máme ten, tu po kličku, která to všechno zavrzdí, tak jak já nikam neutíkám a ono to obyčejně spadne do moře. Jo, jsem tam na nějaký auto, nějaký dům, ale vždycky máme dost čestí, že to jako tam nejsou lidi, do teďka to bylo tak. A jsou lidi, samozřejmě to nepříjemné mít sirény a jste třeba ve vaně nebo zrovna děláte něco, no a je siréna, měla by se někam utíkat. Tak já se nenechám rušit, neutikám nikam. Petr, můj manžel, vždycky říká že ty rakety neznají naši adresu, no tak se na to spolehám a beru to celkem stoicky. Ale pořád je něco. A řekněme, jaký stát, kde by si lidi nechali líbit, že na ně střílej, no tak tady čo, sedíme a najednou z nohou kacirény a, a všecko jako jinak. No a... Eh,
0: Cítíte strach, paní Erbenová?
1: Prosím? Cítíte strach? Ne, Cítila ale... jste strach, když začaly dopadat rakety ne, ne, poblíž ne, toho nebě? Podívejte, do dneska jsem necítila vůbec, že nikdy strach v Izraeli, protože byla vláda a naše jako know-how víme jak a tak dále a tak dále. Hmm. Ale tragedie je v tom, že Arabové v, každém, v každé situaci vždycky byli úplně, úplně umělci si uříznou tu větev, na který sedí. Protože mír už mohli mít dávno. Nevotevřeli jim Egypt, neotevřeli hranice, Jordánsko neotevřelo hranice, aby je přijmuli. Tady po válce, po druhé světové válce, když se odsoupli Němci, tak Německo otevřelo hranice a vzalo ty svoje lidi. A a Arabové emiráti nechali tyhle lidi sedět a tím samozřejmě se tam vytvořila taková, taková společnost, která je skutečně ubohá, ale která vychovává jenom k vraždění, která neumí nic jiného. To nejsou bojovníci, to jsou teroristi. To, co udělali teď, to je něco barbarského, něco tak nelidského. To to je těžký vůbec to říct, byste viděla miminka s uříznou hlavou, uřízený nohy rozpulený a to si to fotografujou a pošlou to potom domů, mamince, podívej, co jsem zabil, ty židy a tak dále. To nejsou, to je, to je teroristická myšlenka šílená. A co s těma lidma? To nějak, kde já si dneska jako obvinuju taky, kde je třeba papež Vatikán, kde jsou tyhle lidi, který jsou humanisticky, který se modlí, který mají nějaký, k, k životu nějaký vztah. Ano, vy jste říkala, že
0: když se někde vraždí, tak má svět křičet. No, aby se... ten křik neslyšel. Podívejte
1: se, vraždilo se za druhé světové války, když nás trkali do plynu a když byl babi Jár a když vraždili stejně tak jako a nikdo. Kde byl Červený kříž? Kde, kde byli ty všichni svatí, kteří se modlí a dělají a já nevím co? Jak se tohle může stát dnes? A když potom tady přišli, my jsme se vrátili z koncentračního tábora, domů, do Prahy, do Čech, to bylo jasný. A Československo nás přijalo krásně, já si vzpomínám, že u Myšáka, ta velká cukrárna, se dávala polívka a tramvaje, jezdili jezdili zadarmo. Ne, přišli jsme domů a bylo všecko, zase jsme se snažili y, žít, já jsem se napsala do Karlovy univerzity, já jsem chtěla být lékařkou a tak. Já vás, paní Erbenová, zastavím k tomu
0: všem, se dostaneme za malou chvíli. Hostem českého rozhlasu je spisovatelka Eva Erbenová. Pozvání do Alex a host přijala Eva Erbenová, spisovatelka, která jako dítě přežila hrůzy druhé světové války od smrti, ale dělilo jen málo. Pojďme to vzít, prosím, od začátku. Vy jste jako dítě měla šťastné dětství, Moc. narodila jste se v děčině. co vás bavilo, co vás zajímalo, jak jste prožívala své dětství? Děti, já vždycky říkám přišlo... dětem ve škole,
1: a kdybych já měla popsat mé dětství, tak bych použila růžovou, bledě modrou, takový krásný bar. Ano, čtyř. úplně jste se rozsvítila, ano, když ano, jsem řekla ano, slovo dětství. Ano, ano, ano. Dětství bylo krásné. Taky říkám, nikdo si nevybere jako rodiče, kde se narodí a někdo si nevybere bere to místo, kde se narodí. To je všecko osudno, a já jsem měla štěstí, že jsem se narodila u báječných lidí. Tatínek byl chemik, maminka byla doma, bylo u nás hodně hudby, hodně pohádek, hezký bydlení, takový krásný, no všecko bylo takový organizovaný a Podmokli tenkrát no, má krásný okolí přírodu, kterou jsme mi vychutnávali plnými doušky. Nebyli jsme nějaký pobožný lidi, jednou za rok se chodilo na dlouhý den don, maminka, tatínek, ale jinak ne, my jsme slavili Vánoce a Chanuka a Pesach Všecko tak, jak to šlo. Ježíš a Mojšiš u nás žili v souladu, nehádali se vůbec. <tějí> Jaké jste měla sny jako malá holčička? Sny, hmm. já si vzpomínám, že pokaždé před spaním jsem. Maminka vyklada, měla pohádku. Vždycky byla pohádka před spaním. Takže vždycky nějaký princ nebo nějaká princezna mě poslali spát A že všechno mělo nakonec happy end. I ten hloupý Honza nakonec to vyhrál, když byl hloupý. Pohádky jsou strašně důležité pro dítě, protože jsou zlí časy, dítě musí taky projít nějaký hrůzy, ale nakonec to zdolá. A jak dneska jako ty pohádky, dneska je internet, telefon a dítě hodějí spát, se dívají do. Tak a teď jsem myslela
0: trochu Vy jste to vzala v tom pravém slova smyslu a myslím tím, čím jste třeba
1: chtěla být, co jste si přála jako malá. Jako dítě, já jsem chtěla být drajkařku, já jsem nějaký jako tam jsem měla injekce a a měřila jsem krevní tlak a odposlouchávala jsem srdíčko, ale já jsem taky chtěla být herečkou, protože mě hrozně bavilo dělat ksichty a skákat a jsou fotky. Takový krásný album, který se zachránilo. No a tam je vidět všechny moje takové vysk- vystoupení a No tak, ani to, ani to, no ale ke konci, teď když u mě byla německá televize v Izraeli, já jsem tak dávala nějaký, no, tak u mě pově, v německé televizi já řeknu všechny hrůzy tak, jak se má, a tak u mě říká, vy říkáte takový hrozný věci, tak stoickým klidem. Hmm. Jste se tak vypořádala s tou minulostí, nebo jste tak dobrá herečka? No tak jsem říká, 50-50. 50-50. A když říkáte nebo narážíte na to, jak
0: jste se vypořádala s tou minulostí, my si to necháme až poté, co tu minulost vás poprosím, abyste popsala za malou chvíli. Naším hostem je spisovatelka Eva Erbenová. Ste na vlnách Českého rozhlasu. Se mnou ve studiu je Eva Erbenová, která zažila hrůzy druhé světové války, kdy přišla o oba rodiče. Ona sama přežila spíše zázrakem. My jsme skončili, nebo mluvili jsme o vašem dětství, které jste trávila na Děčínsku, pak
1: ale jste se s rodiči přestěhovala do Prahy. Proč vlastně? Já myslím, že já vlastně nevím. Tatínek byl chemik a mělo něco s gumou, ale přestěhovali jsme se do Prahy snad nek cítil, že sudety nejsou zrovna ten správný domov pro lidi českého toho, aby jsme mluvili doma česky, i když já jsem chodila do německé školky. Takže já německy jsem uměla od malička, ale doma já si vzpomínám všechno naší knihovnu, kde byl Goethe, Schiller, Kafka, ne, nevím, Kafku jsem nezná, ale Komenský a Palacky a všechny tyhle jako, já si třeba vzpomínám, nám na takové nějaké rčení. To se říkalo, i kdybych věděl, že zítra je konec světa, tak ještě dnes zasadím strom. Víte, a to mě tak nějak taky provází, a že mě tatínek například třeba do, do památníku, který jsem dostala v pěti letech, a to ještě v podmokli, s klidem a rozvahou vládně životem. Tvůj taťka. Neměla jsem tušení, co jako tohle, co po mně chce. Takový, takový divný psaní, ne do památníku, pěti letýmu dítěti. Trvalo to hodně let, než jsem pochopila. Ale tak jsem nějak byla vychovaná takovým způsobem, který, který nechal stopy i do té tragedie, která následovala. Tak, začala válka.
0: Vy jste tady stále žili v Praze, ve Strašnicích. Nikdy vaši rodiče neuvažovali, že by zmizeli za oceán, protože ta možnost tam byla, ta
1: Nabídka. Ne, ta možnost byla, ale tatínek mohl jít do Hong- Šangaje, jako tenkrát hledal jako chemik, ale vždycky bylo takový, že my jsme Češi, my to přežijeme, tak válka netrvá věčně a ta obluda, Hitler jako a tak dále. Já se ještě vzpomínám, že tatínek nějak byla, bylo narukování, nebo dostali jsme masky proti nás. Nějak jako nebyla taková, že je to konec, že je to jako se všechno bohli. Pro mě, já jsem si šla koupit zmrzlinu, to bylo v roce 1938, a na tom u zmrzlináře nás, nás v dveřích byl takový plaga, černej, takový vošklivý člověk a černý pes, a stálo tomu židům a psům vstup zakázán. No, to mě jako pobavilo, a koupila jsem zmrzlinu a všechno bylo v pořádku, Víceméně. a přišla jsem domů a povídala jsem to. A od ty doby vlastně všechno se zhroutilo. Najednou bylo, nebyla televize ještě, v rádiu žval Hitler, Goebbels a rodiče byli u rádi potom najednou přišly ty norimberské zákony, tak nám vzali všecko, no pomalu, auto, vystěhovali nás ty hezký vily do nějakého menšího bytu, a, ale všechno se nějak bralo tak nějak, Že to je dočasné že to přejde. Máminka se zúčastnila, já si vzpomínám, že byla nějaká taková myšlenka odjet, ale ta myšlenka byla, co neznáme tu řeč, moji rodiče neuměli nějak anglicky, německy a opustit rodnou zem, no tak ale chodila do Vrabcovy studené kuchyně a já vím, že u nás byly nádherné večeře, jako studené dorty s majonézou a vejčka na tvrdo a různé šunky. a Takže jsme si pochutnávali a maminka byla v tom jako umělkyně. A že to bylo snad s myšlenkou, že někde za mořem by se mohlo, že umělé květiny, to bylo, hodně žen to dělalo, pak jsem už na chodit do školy a učili jsme se, jako byli jsme nějaký tři děti v celé škole, tak jsme se učili soukromně, vždycky někde jinde, v jiném tom. no a na stole byla čokoláda, malinová šťáva, nějaký to, no tak bylo to taky. A taky to se vzalo, ok, tak teďko to přežijem. To ještě a, pořád, jako by šlo. Ano se
0: to ještě zvládnout. Za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem českého rozhlasu je spisovatelka Eva Erbenová. Naším hostem je Eva Erbenová, spisovatelka, která přežila osvětím i pochod smrti a teď tedy opustila Izrael, kde trvale žije. Nicméně pojďme uh, k těm asi Nejhrůznějším zážitkům, které jste jako holčička prožila, a to když vám odvedli tatínka nebo když najednou vás nejprve převezli do Terezína,
1: tam jste stále byla s rodičema, stále jste měla oba dva rodiče. Potom... Tam ta, ta, ta přivedli nás do Terezina ty oba dva se měla několik hodin, protože okamžitě nás pozvali do dvora v drážanských kasárnách, se řadili a zařvali muži vlevo, ženy vpravo a taky chlapci, myslím, nevím, do 13 let byli s, jako s maminkou a starší jako s muži a odvedli muže. pochodovali. Já ještě dneska slyším ten cvak od těch nohou na těch kočičích hlavách v drážanských kazánách a byli pryč. Najednou prostě jsme se... A to bylo jako hrozný.
0: A to bylo naposledy, kdy jste ne, 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 ne. Nebo ne, ještě jste ne. potom tatínka potom viděla? Ještě
1: asi za... Tři týdny ty muži přišli do naddražďanských kasáren jako na návštěvu a ukázalo se, že tatínek je taky v Terezíně v Magdeburských kasárnách a že tam pracuje jako v proviantuře. A nějak ten život, víte, Terezin byl úplně organizovaný jinak než Polska. A taky ty lidi byli jiný. Tak na začátku jsme tam byli 41 a to byla jenom Češi co ještě nebyla tak pomíchaná, potom přišli z Berlína, z Dánska, ale na začátku a byla to jako samospráva, která se úžasně starala hlavně o nás děti všecko s povolením gestapa. Všecko muselo jako na to dát OK, ale přeci jenom ta snaha, nám, snaha nám dětem dát víc. Jako my děti jsme se nesměli učit a pracovali jsme na zahradách. Tak za tu dobu, co jsme pracovali na zahradách a rili půdu nebo sázeli, tak nám ti starší partáci, kteří už měli víc škol, nám bylo 12, 13, 14, tak nám vykládali o francouzské revoluci Napoleon, jaký to byl, to, jak Marie Terezie, že řekla, no když nemáme chleba, tak budeme jít z buchty. No my jsme neměli ani chleba, ani buchty, ale bylo to tak zajímavé. A že například na těrezinských baštách jsme poznali, kdo byl Plato, Sokrates, mytologie, Olympus a to, tohle byla naše, tak jsme se jaké vzdělávali, jaký je hlavní město v Anglii, tam a onde, jaká řeka teče a celá moje generace my, děti, které jsme vlastně vyrostli takovým způsobem. Když jsme se potom po válce vrátili a šli jsme se nechat zapsat na Karlovou univerzitu například, no tak nás krásně přijali. Jenom nám bylo pár otázek. Nemáme vůbec žádné školy tři roky školy. A pár otázek takových nějakých a, řekl a vy jim, tak když, že nejsme takový pitomí a vzali nás.
0: Tak a kdy vás, řekněme, přesunuli z Terezína, nebo jak dlouho jste byli a v Terezíně? V Terezíně
1: jsme byli tři od roku 41 do 44 říjnen. Čili rok před koncem byl tyfus, tyfus. Vypukl tyfus, velká epidemie tyfusu. Lidi umírali a uh, Němci se rozhodli, že musí udělat nové geto a poslali všechny muže od 18 do 50 let na to nové geto a to bylo, když jsem viděla tatínka naposled. A nám řekli za týden si, že se můžeme hlásit dobrovolně, že nové geto je hotový. No tak jsme se všichni hlásili dobrovolně a za třední jsme dojeli do Osvědčína, což pro nás bylo úplně, no, kde to jsme, jaká je to planeta, všechny ty psy a ten křík. A Něm, Němci taky štěkali tu jejich Němčinu a no všechno bylo hrozný Zařadili tak nás do pěti stupů a všichni jsme byli v šoku. A jsem držela maminku za ruku a najednou přišla nějaká přítelkyně, Julča jak jméno známe tady v Čechách, a byla maminčina přítelkyně a ta už byla v té osvědčeně předtím. A otrhla mě od maminky a řekla, když se ti budou ptát, jak jsi stará, tak řekni 16. Já jsem vůbec nevěděla, co jako po mně chce a... Pak jsme viděli Mengele a to jsme taky nevěděli, kdo to je, co to je. No tak jsem to všecko přežila a zůstali jsme potom v Osvětšině asi tři týdny. A za tři týdny jsme přišli jako vybraní na práci do jiného lágru, do Gross Rosen, Flossenburg. A od tam až do ledna... A... 45 už... Vlastně. Ano. A v lednu začal potom pochod smrti, který byl vlastně ta katastrofální finále. Každý den 25-30 kilometrů, bez jídla někdy nás nechali spát venku, tak lidi zmrzli taky. A kdo se posadil nemohl dál, byl okamžitě zastřelen, takže ta smrt byla všude přítomná. A vy jste pochod smrti přežila, vaše maminka bohužel ne.
0: Jak jim... Maminka
1: zemřela ve Svatavě, kde jsem včera byla a tam je taky nějak pohřbená.
0: A jak vám se podařilo přežít? O tom si budeme povídat samou chvíli. Naším hostem je Eva Erbenová. Český rozhlas vysílá Alex a host povídám si s Evou Erbenovou. Už jste v minulém vstupu zmínila, kdy a kde vaše maminka zemřela při pochodu smrti vyčerpáním. Maminka zemřela vyčerpáním. Vyčerpáním no. a vy jste zázrakem jsem, přežila, dá se to říct. Zázrakem přežila, pomíná, jako zázrak. příští
1: den nás uložili do nějaký stodoly a už nás bylo asi jenom 250. Všecky tyhle čísla já vím, po válce samozřejmě tenkrát nevěděla. Malá stodola, lidi se tak obníst to, to je hrozně takový chaotický. Taková situace a já jsem se uklidila do nějakého kouta, kde se mě, nevím přesně, jestli tam byla kráva, nebo jestli tam předtím byla kráva, na každý pát to tam smrdilo šíleně, ale bylo tam teplo, teplo a mě byla šílená zima a jsem se do toho zahrabala a usnula jsem nějak a když jsem se probudila, tak jsem byla sama tak všichni byli pryč. A vedle mě seděl nějaký polský chlapec a přinesl mě trochu mlíka nebo něco napití. A já jsem pak odešla z ty, z ty, z ty stodoly. A já vím, že bylo před ránem. Svítily hvězdy úplně jasně a byl sníh. To bylo ta Příroda byla nádherná a já jsem tam stála jako, víte, dneska si to připadá jako malý princ někde na oblacích a kde, co, jak, jak je to možné, jak se to stalo. No a viděla jsem, že jsou v, 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 v půdě koleje. Tak jsem myslela, jede nějaký vlák, tak asi je tady nějaký město. Nevím přesně, co jsem myslela. Šla jsem, šla jsem, šla jsem a tak jsem vlastně šla tři dny. Hmm. A měla
0: jste během toho obavu, že vás zase Jakoby chytné gestapo, že Mě vás zase neměla, někam zavřou. Já nikdy nemám
1: žádnou obavu. Opravdu ne? Ne, 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 protože ta situace, ve které se nacházím, taky řeším, abych si dělala obavu, co bude, když to nebude, nebo bude, možná, že to vůbec nebude, tak proč se mám obávat? To je nějak matematické myšlení, které jsem si osvojila a já si nedělám obavy, já řeším to, co je teď. Hmm. A když to nemůžu řešit, tak se snažím se tomu nějak přizpůsobit, jak nejlépe je možno. Byla jste v nějaké,
0: nechci říct, nebo interakci, komunikaci s gestapem. Ne. Mluvili na vás, jak se
1: k vám chovali? Ne, ne, gestapo vůbec nebylo mezi námi. Gestapo byla přece taková elita, ty si nemazali ruce, ty vraždili elegantně. Ne, 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 gestapo nebylo, to byla šupu policaj, to byly takový jako záložní, ne tak záložní, starší muži. A vy to byla taková doba, když člověku bylo 40 nebo 50, v té době tak už byl jednou nohou v hrobě, to už byl starý člověk. No a ty, ty lidi nebyly nebyli špatní, oni přiš... Byli Němci, no prostě, nebyli to vrahové, skutečně, jakože by, ale neměli špatný svědomí, když někoho zastřelili. Dobře.
0: A otázka na závěr, jak jste se se všemi těmi hrůzami vypořádala a nějak začala jakoby znova po válce.
1: No samozřejmě, my jsme mysleli, že začneme tady v Československu zase žít normálně, tak se to poř- nepodařilo tak, převratu. Tomu, ano, hmm. převratu. A pak byla se vyhlásil stát Izrael, tak samozřejmě to bylo takový jako osudový, jsme mysleli, stát jednou provždy, skončit s tím celým antisemitismem. A v určitém směru se nám to podařilo. Přišli jsme do Izraely, neměli jsme nic, neznali jsme řeč, neměli jsme rodiče, neměli jsme peníze. Ale měli jsme to naše, naši výchovu. Byli jsme takoví odchovanci, taky masarika a taky Češi. A mysleli jsme, že si jako uděláme nový. A na začátku se to dařilo. Bylo spoustu Čechů, který bylo ve vládě. Byl starosta Jeruzaléma, byl ministr zahraničí, byl všecko možné. A, šlo to. a ten Izrael, a 40 let se nemluvilo, mluvilo se trošku o Shoá, ale málo. Bylo to teď a my Češi jsme dělali naše knedličky a naše, naši svíčkovou a tak jsme si udělali to Československo v Izraeli a pro naše děti, naše děti neumějí Česky protože aby už byli doma, aby měli svoji vlast a to šlo do ty doby, co vlastně přišla tahle ta pravicová vláda. A kdy přišli tyhle přistěhovalci, to byli lidi, kteří přišli z Ameriky kteří nepřišli do Izraeli, aby si postavili nový život, aby zase znovu začali, kde jim že bylo všecko sebrané.
0: A to už se zase vracíme tam, kde jsme začínali náš rozhovor. Moc vám děkuji, že jste tu s námi byla a že jste vzaspomínala na ty smutné události vašeho života. Naším hostem byla spisovatelka Eva Erbenová. Děkuji vám.